0: Ya llegaron los hijos de punta. ¡Prendete! En Aerobox hacemos que sea más fácil comprar en los Estados Unidos. Vos compras y Aerobox te lo trae a todo Uruguay. Pero a todo el Uruguay. Desde Artigas a Montevideo. Desde Colonia a Rocha. Tus compras llegan rápido y seguras en dos vuelos semanales. Aerobox, una empresa de uruguayos para uruguayos. Visita nuestra web www.aerobox.com.uy o llamanos al 2622-6662. Aerobox, tu socio perfecto en las compras internacionales. Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mica, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Acá estamos arrancando una nueva tarde desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les doy la bienvenida al martes en Hijos de Punta.
2: Somos los trolos que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar. Te ¡Suscríbete y...
1: Muy, pero muy, buenas tardes a todos, estamos en el soleadísimo estudio de Radio Viva de Punta del Este y estoy con la mejor compañía, Manu, seguí haciendo meditaciones porque este otoño te está saliendo espectacular.
3: Pero ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, igual, primicia de hijos de punta. A ver. No quiero ser mala onda. Pero átense bien el tapabocas porque a partir de mañana miércoles hasta el viernes se pronostican chaparrones. ¿Ah, sí? No solamente eso, sino que advierten ciclón extratropical.
4: Ah, la fresca.
3: Así que viene con todas las malas noticias.
1: Tiraste, tiraste la bomba. Tiré la bomba te y doy. ahora me
3: voy, que hable Mica.
1: ¿Cómo estás, chiquitúa? Acá
5: estoy estrenando micrófono para tener más libertad. ¿Cómo te
1: sentís con ese chisme?
5: Bien, como si tuviese un casco, pero está mucho mejor porque ahora puedo seguir... Eh, contestándole a la gente por Whatsapp Que de hecho les quiero contar que están como locos con la China
1: Ah sí, es, ha sido increíble lo de la <risas> Tengo
5: China. mensajes de que la China es increíble y quieren que vuelva dicen Esta dice, maravillosa, traviesa y simpática Traviesa, traviesa. no la esperaba traviesa No
1: la esperaba, no la esperaba Sí, sí, tuvo mucho, mucho éxito Estamos hablando de que ayer hicimos contacto con la sabiduría milenaria de la señorita Chau que la han enviado a Punta del Este como representante de China para que responda a todas las preguntas de, de Hijos de Punta y de la audiencia de Hijos de Punta que le puede mandar este, todas sus consultas. ¡Qué sabiduría que tiene Chau! ¿eh?
5: Mucha sabiduría. Acá dijeron, estuvo bien divertido.
1: <risa> Ojalá se quede más en Uruguay. Eh,
5: porque... La voy a contactar a ver si
3: puede volver.
1: pues no sabemos cuánto dura la misión. Eh, diplomática que vino a hacer a hacer chao. Pero
3: nosotros la vamos a convencer. es que se va
1: a quedar en Uruguay?
3: Yo creo que sí.
5: Con unos arrolladitos primavera la convencemos. <risa>
1: <risa> bueno, ayer tuvimos también al intendente de Maldonado hablando de un montón de temas. Estuvo contando acerca de cómo estamos navegando de la crisis. Dio noticias interesantes. Habló de Totalmente. la. Totalmente.
5: Y si te perdiste la entrevista la tenés. Justo. Solamente la entrevista se la subimos uh -huh. a la web de Radio Viva fm. Uy, para que quieran. Si la quieren re escuchar o escuchar por primera vez.
0: Perfecto,
1: porque hay obras que se inician, sí, Varias, varios sí. trabajos viales muy importantes van a venir para Maldonado, pese a todos los líos que ha habido a nivel económico con, con la epidemia, ¿no? que hubo que remover toda la estructura presupuestaria de la Intendencia para poder hacer, eh, darle apoyo a toda la gente que, que estaba con, con dificultades. Bueno, ¿qué les parece si le contamos a la audiencia este lo que vamos a tener hoy?
3: Bueno, les cuento, nos vamos a contactar con Nati Amato en Buenos Aires para charlar sobre tendencias en la gran ciudad vecina. Nati, como siempre, tiene algunas sorpresas. ¿Se acuerdan que nos contó de los tragos por delivery de hace uh, 15 días? Primicia. Los por delivery. Que fue primicia. primicia de hijos de punta. De hijos de punta. Bueno, ya se está haciendo acá. Es verdad. Y sí. ¿No, ¿No ven que nosotros <risa> somos unos adelantados? El ariete. <risa> y bueno, a raíz también de lo que hablamos ayer sobre los museos, ella estuvo recorriendo varios del mundo entero y encontró maravillas. Así que eso nos va a estar contando hoy Nati.
1: Buenísimo. Y hoy vamos a conversar con una de las figuras más queridas de la radio en el Uruguay. ¡Conmigo! Es, además, ah. de, además de contigo, <risa> ah. este, una persona que le ha creado banda sonora a punta del este va a estar... En la mesa de hijos de punta Hoy vamos a conversar con Berch Rupenian imposible no bailar con no,
3: la música no, no. de Vamos a los vieran. Imposible
1: vieron. no bailar <risas> Chicas, es el Día Mundial del Whisky
3: Whiskey. Día
5: Mundial
1: del Whisky
5: Son de tomar whisky A mí, yo la verdad es que mi primera borrachera Esa con los Con apenas 13 o 14 añitos Ya ni me acuerdo Fue sí. con whisky, no lo puedo oler ahora
1: Ah, sí. quedó un sí. trauma, se era, generó un trauma
5: Trauma total Si no, no, no. Ok
1: ¿Sabes que la, la semana pasada, no, la anterior, estuvimos con, con Mario Mengues y él nos preparó unos tragos. A mí sí. me pasa lo mismo que a vos. El whisky no, no soy muy amigo de, de, del whisky. Y preparó unos tragos la vez pasada y le dije, mira, a mí el whisky no, no me llega mucho. Me dijo, déjame que te muestre esto. Sí. Y me preparó un trago, que era el whisky sour. Ah,
3: riquísimo. ¿Qué tenía? Era
1: una delicia. Porque. Pero la, no se le
3: sentiría tanto el cambio. Cambia. Whisky, ¿no? cambia.
1: Le, el, el whisky se transforma en un, en un flair, en un trago de esos. Pero la verdad es que el producto final es una maravilla. Pero hoy es el día del whisky en sí mismo. Lo recordamos a la audiencia o le presentamos a los que no lo sepan. El whisky es un destilado de cereales como cebada, trigo, maíz, centeno, a los que se les agrega malta, cerveza, y se añeja en barricas de distintos tipos de madera sí. para lograr distintos efectos o sabores. Existen los whiskies de una sola malta, o la mezcla de diversos whisky, que es lo que se llaman blends. La mayoría de los whisky son blends. Como los tés. También como los tés, exactamente. Y, este, y bueno, hay muchas cuestiones respecto de si lo prefieren tomar con o sin hielo, este acompañar ciertas comidas con los whisky. Es una bebida este, muy difundida en el mundo, obviamente. Y en
3: Uruguay sobre todo. En Uruguay es un país que se whisky. consume
1: mucho whisky. Desde sí, hace años, desde hace años. Yo hace un tiempo estuve en una cata de whisky. ¿Ah, sí? Hace varios años. Y la pasé genial. No me acuerdo, me acuerdo, no me acuerdo mucho del final, pero estuvo buenísima <risa> la cata. No, no era, era re lindo. O sea, es que te ponían como si fuera un mantel delante tuyo en, sí. hecho de madera. Una especie de mantel individual hecho en placa de madera. Sí. Y sobre ese mantel habían como grabado a fuego el mapa de Escocia. Ah, qué bien. Muy lindo. Entonces, lindo. en las distintas regiones del mapa te apoyaban pequeñas copitas... La copita que es para catar vino se llama, eh, se, se, para catar whisky se llama af, Afnor. Sí, una copita primera. chiquitita, muy linda. Entonces te ponían varios Afnor arriba del mapa de Escocia. Y en esas, en esas copitas te ponían los diferentes whiskies correspondientes a cada una de las regiones. Malta simple. O sea, single malts. Porque qué, qué cada whisky? región fabrica como su whisky, ah. malta simple. Y después, la empresa que patrocinaba la cata, lo que hacía era justamente mezclar todo eso... Y lograr el whisky que habitualmente uno compraba en la góndola. Mirá sí. Entonces era muy diferente probar los ingredientes de alguna manera en forma individual. Y después ver la mezcla de todos. Porque claro, te aportan cosas distintas. Te aporta de repente, uno es notoriamente alcohólico. Otro tiene como un sabor de más de frutas. Otro tiene un poco como de cereal. Y la, la madera. Y es la sumatoria un, es, es lo que te mundo. da el whisky. Es un mundo. Está sí. buenísimo.
3: ¿Saben que La palabra al traducirla quiere decir agua de vida.
1: Ah, mira agua de vida sí. es whisky agua el de así que ya muchos estaba, estarán bueno.
3: contentos con lo que les acabo de decir porque es una excusa para tomar whisky bueno claro. mis suegros toman mucho whisky Mirá. la abuela Lulu con 85 años se toma su vasito ah, de
4: whisky
1: viste que siempre cuando sí. entrevistan a los viejitos es cuál es el secreto y siempre te tiran un alcohol Ay,
4: bueno ahí Esta está agua es de vida agua
1: de vida <risas> claro. sí, también te la copita de vino saben
4: por
5: tiran. qué se les dice espirituosos por qué porque cuando tomas una copita de whisky es como que te pones así un poco... Hay espiritual. Un espiritual, claro. <risa> sí, es por eso que son bueno, bebidas espirituales. Por eso empiezan sí. los abrazos, los besos...
1: Hay una expresión en latín que es este invino veritas. Esa la escucharon varias veces. Inclusive Game of Thrones la menciona dos por tres.
5: ¿Qué
4: quiere decir? Eh, no.
1: Los gobernantes de la antigüedad cuando dudaban de, 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 de las intenciones o, o las, inten, la, las actitudes de otras personas se juntaban a tomar vino era la bebida habitual porque además este, en esa época no podían conservar agua pues se les pudría entonces sí. ya usaban bebidas alcohólicas pero tomaban vino y se, se, se consideraba que después de cierta cantidad de vino uno dice sobre la verdad
3: cuando te o sea, picaba así el alegrón claro como te, que es difícil mentir como... entonces claro.
1: in vino veritas es como en la verdad que derivada de tomar el vino suficiente podría ser in whisky veritas una versión <risa> Mezclada, un blend.
3: Bueno, muy bien.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, ayer, mira esta noticia nos pasa de la producción. El año pasado se vendió el vino más, el whisky más caro de la historia. Macala 1926, 1,7 millones de euros la botella.
5: Ah, bueno. Uruguay Económico. es uno de los países con mayor consumo de whisky por cabeza de toda América del Sur. Uh -huh. Sí. Vaya. Y es el trago nacional venezolano. Y me dicen también por WhatsApp que no es escocés el más vendido. ¿Vieron bueno, que no? hay como. Ah, no. y puede ser que sea el, 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 no alguno
1: de los whiskies bourbon, alguno de los americanos. Puede Estoy ser. Esperando el la respuesta. Allá ah, llegará la respuesta <risa> de la audiencia. <risa> bueno, escuchen, eh, además del este tema, ya que estamos con la bebida, sí. vamos un poquito a, a la a masticación, la claro. Es el Día Nacional de la Torta del Diablo. La torta ya del diablo, diablo, es la torta de chocolate común de chocolate, ¿no? ¿Qué
3: será? ¿La selva negra? La selva negra, qué rica.
5: Siempre qué en mis rica. cumpleaños había selva negra. ¿verdad?
1: ¿Era la de tu cumpleaños? Sí, la ¿Y que la... vos
3: te comías toda.
1: <risa> a mí me gusta mucho las tortas de chocolate. No, es la, la, la torta del diablo, no sé con qué va rellena, es, este... tiene,
3: es un pastel de chocolate normal que por su color más oscuro tiende a ser más húmedo y aireado. Me gusta. Y bueno, y se hace con eh, agua caliente o hirviendo como líquido primario. Uh -huh. Y tiene cacao típicamente usado en la masa a diferencia del chocolate y se puede agregar café también Eso es deliciosa todo
1: relleno de que va dulce
3: de leche dos capas y toda una cobertura de chocolate esa que brilla un glaseado
5: es de chocolate bomba, que te rey. mira y te dice come <risa> <risa>
1: Eh, a mí, me, me ¿qué les parece la. ¿Cuál ¿Es, es tu torta favorita de cumpleaños esta? Dijiste, la
5: selva negra. A mí me la hacían siempre cuando era chiquitita. Era ah. la bizcochuelo de chocolate con dos capas de dulce de leche. Entonces, como que tengo ese recuerdo. ¿Vieron que todo lo que nos acordamos de cuando éramos chicos es como que lo, lo añoramos sí. o nos trae buenos recuerdos? No tenemos malos recuerdos de cuando éramos niños. No,
1: depende no. de cómo fue tu niñez, capaz.
5: Si sí, tuviste una buena
1: niñez, sí. <risas> si no, capaz que estás traumado de por vida. Pero sí.
5: <risas> como es tu caso. Claro,
1: porque. <risas> No, yo tengo una niña muy Mañana
5: linda. tenés turno. <risa> eh, pero sí, me gusta esa torta de cumpleaños siempre. Aunque ahora ya no la como.
1: Claro, ahora no. A claro. mí me gusta mucho cuando la arman con chantilly. Este, queda un poquito más liviana que con Sí, es hecho.
3: verdad. Corta un poco. Que,
1: ah. corta un poquito. A mí sí. me
3: gusta la chocotorta, pero es una bomba.
1: Chocotorta es bomba.
3: Importante bomba. Es una bomba. No sé, acá no se come mucho. ¿Sabes sí. que se... sí?
1: Cada vez más. ¿Sabes que yo las
3: llevo siempre a las reuniones porque es como una novedad?
1: Todavía es novedad.
3: ¿Todavía es novedad? Sin duda. ¿Todavía estoy un paso adelante? Sin duda. Bueno, bien.
1: Es, me parece muy de hijo de punta llegar a un cumpleaños con una chocotorta. <risa> es
5: verdad. Hoy se podría decir entonces que es un buen día para comer torta de chocolate con whisky. O se oh, ah? las tortas borrachas que les ponen? Sí. <risa> es
1: verdad, claro, sí. Le, Meterle whisky a Luis la cochuela. torta borracha
5: y estás conmemorando Dejía, Dos días en uno. En dos combo. en uno. Claro. Dos
1: días en uno. Excelente. Nunca me gustó la expresión matar dos pájaros de un tiro. Imagínate la situación. Te
3: parece injusto.
1: Es triste. Imagínate la situación de disparar y que mates dos pájaros. Ya bastante triste es matar un pájaro, que debe ser horrendo.
3: Bueno, ¿cuántas horas faltan para la, la sesión para... con el psicólogo Raúl? <risa> ya me estoy entrando a preocupar, chicos. Perdón. Bueno,
1: muy bien. Estamos en el 96-7 en la costa este, 96-3 en la costa oeste del Uruguay.
3: Bueno, y también para todos nuestros amigos de Montevideo, países vecinos y de todo el continente continental. ¿Viste que en, en, sí, de, sí. en ¿Sí? España <risa> te dicen del mundo mundial? Mundo mundial. Bueno, yo a continente continental. Nos escuchan por streaming a través de www.radiovivafm.uy. Y ahora que tengo micrófono incorporado a mi
5: cara, los puedo leer y contestar <risa> mucho más rápido al WhatsApp, al 098 -967, 967
1: Amigas, amigos, en el próximo bloque vamos a conversar con una persona que ha contribuido mucho a construir la imagen de, de sofisticación que, que tiene y como que proyecta Punta del Este al mundo. Así que vamos a estar recibiendo en la mesa de Hijos de Punta a Berch Rupenian. Bueno, muy bien amigos, seguimos avanzando en la tarde de Radio Viva. Tenemos una figura muy querida en el Uruguay y también una voz conocida por todos los extranjeros que a lo largo de los años han visitado nuestro país. Hace décadas, que busca que Uruguay se abra musicalmente al mundo y que suene con mucho estilo, innovando, musicalizando, auspiciando fiestas, haciendo televisión y eligiendo decenas de temas del verano. Eh, lleva a Punta del Este metida abajo de la piel. Le damos la bienvenida a la mesa de Hijos de Punta a Berch Rupenian. ¿Cómo estás, Berch? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy eh, en Hijos de Punta. Con mucho gusto. Berch, 34 temas del verano después del primero. ¿Seguís sintiendo nervios cuando se estrena un tema del verano?
6: Eh, mira, eh, es, es, yo no diría, no nervios, pero sí es una responsabilidad, porque desde que asumimos la, la musicalización de verano de él, el primer verano eh, que participamos, verano del 85, eh, ya todavía en ese momento estaba concierto, nosotros aparecimos en el verano 86 pero ya lo hicimos con independencia, o sea que mmm, hay, una, hay una responsabilidad más que una responsabilidad, es una tradición, de que todo el mundo espera un poco el tema que elegimos para cada verano, eh, mucho más en las décadas de los 80 y en los 90 que ahora, porque en fin, va ¿no? a cambiar mucho con el tema de internet, de Spotify y todo lo que quiera, ya la cosa ha cambiado, pero mm -hmm. Eh, simplemente con concierto de firme ahora, no, no tanto en Tele 12 porque no, no está más el programa de verano de él, eh, siempre tenemos un poco eh, eh, la mira puesta en las canciones más importantes que pueden pegar cada verano. Es un poco un sello de
1: fábrica, ¿no? Totalmente. ¿Qué recuerdos tenés de esos primeros años en lo referido como a elegir el tema del verano? ¿Cómo era el proceso de elegir el tema en esos años en los cuales no existía todavía las plataformas de distribución de música digital?
6: Mira, nosotros teníamos la responsabilidad de eh, elegir el tema fundamentalmente del programa de televisión de Tele12, verano de él. Claro. O sea, yo generalmente eh, eh, había una línea trazada por el canal de que debería ser una can un artista desconocido, eh, y por supuesto una canción también, pero eh, no, no elegí un tema de Paul McCartney. Eh, o sea, que fuera una canción que fuera fundamentalmente... Eh, realizada por un artista que no tuviera mucha eh, mucha promoción aquí en Uruguay Era un poco eh, uno, un poco la magia de, de, claro. de del, del tema ese
1: Y, se y el número
6: que elegimos fue un tema de italiano, Cristian de Cara Que había salido en el número 3, si no me equivoco, del Festival Sanremo del 84 no había, no había ganado el
4: festival
6: Y a nosotros no se cantó, lo, lo presentamos a la gente del canal le encantó al diseño Sheik, eh, que era un poco el, el, el alma máster de, 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 del programa y del canal. Y bueno, y, y allí empezó, elegimos el primer tema y allí un poco, tuvo una pegada impresionante.
4: Lo estamos escuchando.
6: La canción, eh, hay que ver un poco, hay que eh, hay que un poco imaginarse el tema eh, con eh, imágenes de Punta del Este, que sé yo, muy coloridas, muy, Ahí con, está, con mucha dinámica, nuestro. con mucho ritmo y bueno... Eso tuvo un impacto tremendo, tremendo. A partir de ese año, estos años, fuimos eligiendo las canciones que generalmente eh, viajábamos a Europa para allá por octubre de cada año eh, y nos recorríamos disquerías como recorría yo disquerías eh, permanentemente Alemania, de Italia. Y bueno, eh, no hay otra época, no había internet, no había nada, así que había que una, una disquería, sentarse un par de horas, un par de horas no. Cinco, seis, siete, ocho horas escuchando canciones Y eligiendo, 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 eligiendo Y bueno, viajando, viajando después a Montevideo Para eh, con toda con toda esa lista de temas Hacer la selección cuál de ellos eh, cuajaba mejor Para conducir el este programa
1: qué lindo Tuviste la oportunidad de conocer personalmente A un montón de artistas de renombre Me gustaría que me cuentes como las dos puntas Un artista que sea un encanto Y otro con el que no hayas podido conectar
6: La mayoría la mayoría fueron siempre muy amables muy afables hay, hay dos excepciones pongo la regla eric Clapton un tipo uraño orozco mira eh, 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 y Luis Miguel, un tipo difícil Ajá. un tipo de, de un tipo difícil eh, pero no 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 por 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 mala gente pero por el, por el tipo como de persona que es
4: no, un trato tuvimos, no
6: tuve ninguna, ningún problema hacer una, una nota, la primera nota que hice cuando llegó por primera vez aquí a Uruguay, si no me equivoco fue en el 93 o el 94 que la hicimos en el en el Victoria Plaza creo que no sé, no sé, no, ya, ya era Victoria Plaza si no me equivoco, él ya era Radisson eh, allí le hicimos la nota fue muy, muy muy cordial pero después eh, es por la personalidad que tiene es, es, muy, es muy lejano a los medios, no, no, claro. no le gusta eh, y tiene todos ese trauma que, que, que la, la gente conoce de la pérdida de, 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 de su madre y evidentemente todo eso, toda esa historia que evidentemente uno como después que, sabe, que lo ve y, y ve cómo actúa se da cuenta de que le, que le quedaron eh, le quedaron rastros de, 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 todo, de todo ese dolor que pasó de toda la angustia que, que tuvo en, en, en el época pasada, ¿no?
1: ¿Y artista encantador?
6: y sí, artista encantador, Rod Stewart. Ah, un, eh, un, un, un Bobby eh, eh siempre de buen humor Phil Collins ah,
4: mira un
6: tipo muy muy simple muy simple con estrella notable notable que, que sé yo o sea hay muchos artistas los bg que tuve la oportunidad de verlos justamente yo le hice una nota a los BGs. en Miami un año antes que se muriera o se producía Mo Morris bueno, prácticamente fue creo que la última conferencia de prensa uh, que hicieron qué vivencia.
1: ellos qué vivencia.
6: fui en, en, en representación de Uruguay y de, de, de concierto FM fuimos a a Miami hacer La Nota incluso que fue para periodos también en general en general no, no he tenido eh, no he encontrado reticencia o, o mala onda, generalmente los artistas son bastante abiertos ahora mucho hay, ahora hay mucho eh, yo diría hay mucho representantes, hay mucho... Mucha figura del medio. hombres de relaciones claro. públicas están mucho más rodeados que antes, ¿no? Claro. O sea, no, no no, no, tienen tanta libertad como eh, tenían antes. Ahora hay que pasar muchas barreras. Empezar por el sello de grabación, después ir con el representante, después ir con el manager, qué sé yo. Sí, es más complicado.
3: Claro. Bert, te saluda Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué cosas, de Manuela. La, ¿Qué cosas de la composición musical o en general de un tema te llaman la atención cuando lo elegís para ser parte de tu selección y decís, este va? ¿Cómo es tu criterio?
6: La melodía, fundamentalmente. La melodía. Eh, eh, al, 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 ser, al, al ser nosotros, al ser nosotros, eh, en, el, en nuestro idioma, es muy difícil que la letra, que en muchos, temas, en muchos casos es... Eh, en muchos casos es, eh, es eh, importante porque en el, el inglés tienen letras que son realmente eh, profundas, sí. pero a, al, no, al, no, al no tener la posibilidad de, de, de entenderlas mucha gente, el que sabe inglés perfecto, eh, pero es muy difícil que una letra pegue eh, por, en, 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 en estas latitudes claro. en inglés. Entonces, lo más importante es la melodía. En muchos casos, la, la letra tiene algo que ver, pero
1: es un porcentaje menor. Eh, qué interesante eso que decís. Vos has visto pasar muchas generaciones de, de audiencias de radio en Uruguay y en la región a lo largo del tiempo. Y en tu selección musical, de hecho, sos de cruzar mucho las épocas. Cuando le cruzás buena música de una generación a otra generación, ¿qué reacción es la que generalmente obtenés?
6: Mirá, yo lo veo básicamente mis hijos, a ver. Eh, que yo siempre, yo soy una especie de marketing, siempre hago marketing, siempre voy preguntando y preguntando, que, eh, un poco del de, de secreto de haber permanecido tanto tiempo vigente, es que yo no me no me enquilosé en una década, en una, década, una claro. época, en, una, en, una, eh, en un determinado nivel, en estilo, y me quedé, No, yo siempre trato de evolucionar y todo, y permanentemente estoy preguntando a, la, a las generaciones más jóvenes. Claro y yo lo que he visto es que las generaciones más jóvenes tienen diferentes gustos musicales a los nuestros pero atención, no son nada tontos reconocen cuando hay una buena música hay una selección, un buen tema de los 60, 70, 80 aunque hayan nacido en el 90 o en este vireño eh, la gente joven reconoce por más que esté con líneas musicales que son diferentes a las que a uno le gusta reconoce la calidad y, y, bueno, y hay grupos que son los 60, 70 eh, que le gusta yo lo veo en, en, en el playlist de, de mis chicos están y es claro. son chicos de 20 años o sea, te podés imaginar que ni eh, eh, habían nacido ni estaban en el proyecto cuando muchos artistas de estaban pegando fuerte en todo el mundo
1: o sea que la calidad atraviesa la época
6: no tengas dudas no tengas duda. estoy hablando de, de gente que le guste la música chicos que están eh, que están abiertos ahora si sos un fanático en términos de estilo y claro. te cerrás ahí y, y, no, y bueno pero generalmente los jóvenes son muy abiertos ¿sí? Entonces, eh, eh, aunque tengan, reitero, una línea musical, tengan un gusto, tengan una preferencia, eh, no son tontos al, al descubrir canciones que yo les opinión y bueno, y, 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 y opinen, eh, emiten y muchas veces son eh, opiniones eh, profundas, ¿no?, con fundamento.
1: La radio que vos haces hoy, Berch, como que ha ido dejando de ser selección y presentación de, de artista y canción, y ahora estás haciendo un programa periodístico musical, ¿por qué decidiste cambiar esa propuesta?
6: No cambié, porque Impactos, por ejemplo, lo iba haciendo. Ajá. Eh, Impacto sigue haciendo, y te, tengo, tengo 38 FMs en todo el país que me retransmiten. Es claro. el programa musical de mayor cobertura nacional, eh, con el estilo de Impactos. sí sí Pero después de ahora, eh, eh, que, eh, creo que lo que estás hablando vos, es claro. de las 6 de la tarde, eh, está dirigido porque ese, ese programa lo comencé con, con Leo Sarro en el 2000. Antes que nos cerraran la radio en el 2006, el 2006 y el 2007. Uh -huh. eh, ya, ya en aquella época veía de que
4: eh, había
6: que fundamentalmente lo, lo notaba yo. Yo volvía a casa a esa hora y cuando volvía iba buscando eh, radio, haciendo shopping, y, y nada y nada me terminaba a convencer. Claro. O sea, eh, escuchaba una radio con un informativo. A mí me gusta eh, estar informado escuchaba el informativo en la radio y, y, y desde el primer momento me cansaba, digo, escucho, me aburría una nota muy larga, qué sé yo, y cambiaba, y ponía música, no me gustaba la música, y, y, y permanentemente terminaba colocando un, un eh un, un, un compact en esa época, eh, y bueno, y ponía la música y me, y me iba a casa tranquilo. Eh, encontré eh, o, o me di cuenta de que había un, un vacío eh, en,
4: en, en, en,
6: para la audiencia que la época. Y entonces lo que armamos fue después, es una combinación bastante medida de eh, noticias, música, eh, periodismo, eh, un, una, una idea fundamentalmente eh, muy amena de acompañar a la gente que está volviendo a casa en el coche, claro. Ahí, ese es el que, nuestro gran público, el, el público que va manejando y volviendo a casa y que a veces los, los, los tramos hacia, de, hacia, hacia el regreso son muy largos, más con la con los problemas de, de, que tenemos de, de tráfico, de seguro. circulación de vehículos en, en Uruguay que son bastante complicados, entonces un, un trayecto para tu casa del centro a Carrasco que te llevaba hace 20, 15 años, 20 minutos 25, ahora te lleva 45, 50 y si hay un accidente mucho más entonces, vos tenés a la radio como la única forma, o el, 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 y ese y este es el gran capital que tiene la radio hoy, porque no apareció ninguna otra cosa que te acompañe de manera, yo diría, amena en, 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 el, coche, en el coche que la radio. no Ahí no, 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 no compiten la televisión, ni el cable, claro. ni otra claro. cosa. Entonces, creo que en eso un poco la radio tiene un gran capital y yo traté de adaptarme y de, y, de, y de ver de que, de que el mundo estaba cambiando y de que ya no era solamente la música, que la gente quiere información, que la gente quiere un comentario, que la gente quiere fundamentalmente una opinión. Uh -huh. Y bueno, entonces ahí ahí nos, nos dirigimos y, y armamos el programa. que Gracias a Dios, estoy muy feliz porque ha tenido mucho más respuesta de la que yo esperaba, de la que siempre esperé. Claro. O sea, la gente ha respondido muy bien y, y evidentemente valora el producto que hacemos.
1: Berge, ¿cómo te imaginas la radio del futuro? La radio con más música, con menos música y más opinión, ese, ese balance, ¿cómo lo ves en los próximos años? Es un años?
6: balance, es un balance, es un balance, es un balance, yo creo que es un balance. Yo, yo, creo, yo no creo que una radio todo el día hablada sea, sea la solución eh, o sea lo ideal, yo creo que tiene que, ser, que tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas. Claro, hay radios que exclusivamente son deportivas y bueno, están los suyos. Eh, claro. eh, la idea de, de, de radio de Oldies nació, la inventé la creé yo, en 1977 78 en emisora del Plata, claro. mirá, mirá de qué época te estoy hablando, ahí pusimos eh, Oldis, eh, el cuantos eran Oldis, la primera, hace estoy hablando 40 años, o sea que o sea que ya venía un cambio en aquella época de idea en, 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 en Concierto FM en la 94-7 en el 2003 fue la primera emisora eh, FM que incorporó un programa periodístico en la mañana, el programa de Jorge Traverso, mm. Tiempo Presente. O sea, siempre eh, el primer programa deportivo que apareció de, en horas de la mañana, cuatro horas, en 1985, cuando el proceso afortunadamente se fue y, y nos no dejaron eh, que las llamadas telefónicas salieran al aire. Antes estaba... Estaba eh, prohibido. ¿Estaba prohibido. Las llamadas telefónicas hasta el 85 eh, tenían que pasar primero por la Dirección Nacional de Comunicaciones wow. para que se las aprobaran y luego pasarlas al aire. No sabía, el, eso, primer qué buen dato. Momento, el primer de marzo del 85, cuando volvió la, la democracia, nosotros empezamos un programa que llamaba eh, tipo de fútbol, que era o, o, fútbol a todas hora, bueno, ahora, ahora Pero era el primer programa de fútbol que empezaba de 7 de la mañana a las 11 en Radio Independencia una cosa absolutamente eh, inconcebible en aquel momento. Ahora sí han aparecido todos, porque todo el mundo en este país, eh, en lugar de inventar, trata de copiar, y bueno, eh, pero de mañana no existía un programa deportivo, de fútbol, y lo inventó Radio Independencia, que era una radio musical en aquel momento, en el 85, cuando vino la, el, el cambio de gobierno y, uno, y, una, y el cambio fundamentalmente de la llegada a de la democracia, eh, nos tiramos al agua con un programa en el cual la gente llamaba la llamaba por teléfono y hablaba de fútbol, y, y nosotros teníamos que escucharlo y bueno, en todo eso has visto que han ha, 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 ha habido cambios en,
4: Sin duda.
6: Claro. En, y van a seguir habiendo cambios
5: no Berch, gracias por haber venido y haber estado en la mesa dijo hijos de punta, antes de despedirte una preguntita que no capaz yo soy como, mi nombre es Micaela soy la más tiro al aire de la mesa cuando vale. <risa> cuando descubrís uno de, esos, uno de tus temas uno de esos que decís, este va para el verano del ¿decís que es un temón o que es un temazo?
6: gran pregunta de las dos maneras de las dos eh, eh, las claro. dos las dos las dos hay Ese... términos que hay términos que utilizo algunas veces y otras pero mismo significado temón temazo qué sé yo eh, son los dos los dos significan de que es un seguro éxito de los que yo considero que son
4: seguro éxito no Exacto.
6: los términos los voy cambiando un bombazo qué sé yo <risa> <risa> El
4: bombazo <risa> me gusta me bombazo, gusta el bombazo
1: Berge, muchísimas sí, no, sí. gracias nosotros somos no, una radio no. nueva, somos un programa súper nuevo dentro de la radio y tener una figura con toda la trayectoria que, que tenés vos encima, toda tu experiencia, nos hace bien, nos alegra y nos hace crecer de alguna manera eh, y respetar lo que es el trabajo de alguien que le ha dedicado su vida al medio de la radio. Gracias. Muy
4: bien,
6: con mucho gusto y los felicito a ustedes porque yo creo que el, el medio radio es un medio absolutamente vocacional. Yo siempre lo digo a los chicos de las diversas de los discursos de, de, de comunicación que vienen permanentemente, vienen a conversar conmigo, o tienen sí. charlas y todo lo demás. Yo les digo de que es muy positivo. El medio radio no tiene, lamentablemente por lo que es el país, unas posibilidades económicas muy grandes como pueden encontrarse en otras partes. Sí. Pero es un medio muy lindo, es, es un medio realmente que te da como para crecer. Y me encanta que ustedes, que son gente joven, no los conozco ahí pero por la voz se me cuenta pues que este joven eh, eh, por pues lo menos estén enfocados en, en, en proyectos como estos que, que me parecen muy interesantes y bueno y están en un medio reitero, de radio que para mí es el medio el medio más, más lindo de
1: comunicación del mundo muchísimas gracias Berch un gran abrazo amigos Berch Rupenian sus historias su entrañable música pasaron hoy por la mesa
0: de hijos de punta
1: 34 veranos eligiendo canciones un fenómeno lo que nos estuvo contando este Berch Rupenian Me encantó ese concepto de que la radio del futuro Es conversación tal vez mezclada con música Pero como que la compañía Va por el lado de la, de la charla
3: Venimos al pelo entonces.
1: Venimos al pelo <risa> Qué casualidad
3: Es el rey de la radio No la cabe duda
1: Tiene una presencia te, te, te Cierra las respuestas como diciendo Estoy listo para que sí. te, te es guía un genio. Aparte representa
5: a Uruguay excelentemente bien
1: eh, Para la audiencia de Argentina, de España Y del resto del mundo Berch Rupenian durante muchos, muchos años este, llegó adelante la musicalización de un programa de televisión en Uruguay Que él mencionó varias veces, se llamaba Verano Del Y llevaba luego el, 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 año el año que correspondía Y fue un producto televisivo que fue una bomba en nuestro país La generación nuestra, de alguna manera Matías y yo que estábamos en Uruguay Crecimos con esas imágenes en la, en la pantalla de la tele Que presentaba a un Punta del Este como un destino turístico de clase mundial había un trabajo muy, muy importante detrás de construir esa atmósfera musical y visual en el programa Verano del... Y, sin lugar a dudas, fue uno de los elementos que posicionaron a Punta del Este diferente de otros puntos turísticos claro. del Uruguay. Creo que fue, de alguna manera, parte de la construcción de lo que hoy es la imagen de Punta del Este. Y la banda sonora de los veranos pesaba mucho. La escuchabas hasta en la sopa, la canción del verano. Este, y él
3: era él, él el que ponía esa Conduc canción como claro, un auge. Aparecía digamos. en
1: pantalla, él, él presentaba la canción, era un momento, cuando arrancaba la temporada, se lanzaba... Todos el se tema.
5: esperaban eso.
1: Claro, generaba mucha expectativa y la verdad que lo hicieron muy, pero muy bien durante muchísimos años. Trabajó un equipo de gente alucinante en ese programa de televisión. La verdad. Bueno, estamos escuchando detrás nuestro al genio de Bruno Mars, ¿verdad? Sí. Es. Bruno Mars, eh, hay mucha gente que está diciendo que puede ser el sucesor de, de Michael Jackson Bueno, sí, sí, seguramente Yo me lo
3: imaginaba, ¿no? Sí,
1: este, similitud en las trayectorias y estilos de Michael Jackson y Bruno Mars Han puesto para la opinión pública a Bruno Mars como el sucesor natural del de Rey del Pop Desde que Bruno Mars emergió a la escena musical ha sido comparado con el fallecido Rey del Pop Por la textura de su voz, similitud en rasgos físicos, extravagancia de atuendos, estilos al bailar y la afición por la estética retro en videos y arte de los álbumes. Bueno, sí, la carrera de, de, de Bruno Mars, de alguna manera, está emparentada con la del oriundo de Hawái, que ahora tiene 34 años.
3: Bueno, el primer álbum que tuvo fue uno de Janet Jackson, uh -huh. él. Así que, bueno, influencias tiene. Dicen que
5: Michael Jackson había dicho que a su primer hijo le iba a poner Peter porque él era... Eh, su ídolo era Peter Pan. Ajá. Y Bruno Mars se llama Peter. Mm. Solo la dejo por ahí, tirando
1: mm. ¿Vos decís que puede existir una posibilidad?
5: También se dijo, porque hay supuestamente un hijo no reconocido más grande que todos los que ya todo el mundo conoce
1: De Michael Jackson De
5: Michael Jackson, que es, supuestamente puede ser Bruno Mars Y que eh, estuvo no presente en el, eh, en el entierro, claro No fue de, Sí fue, estuvo presente, pero como nadie sabe quién es, pero ah. se dijo que estuvo presente okay. Y Bruno Mars obviamente estuvo presente también hay otra pista que alguien que había eh, confirmado el rumor de la productora de Michael Jackson fue inmediatamente despedido. Opa. Opa, la, la. Pero a, no trasciende, o sea, no se sabe. Hay que hacerle un ADN, un ADN urgente. Esto Mirá, es muy
3: raro. Por ejemplo, dicen que la teoría arranca señalando que Bruno sería el hijo de Michael con Billie Jean.
1: ¿Con Billie
5: Jean? Claro,
3: porque Grande. la madre... <risa> claro, porque eso la, me causó mucho En raro. la letra de la canción claro. pasa
1: que hay eso, ¿no?
4: Hay... Claro.
3: Yo soy no soy muy buena como Mica con el inglés, así que no. Pero bueno, es como que en la, en la canción explicaría como que Billie Jean no es su amor, ella es solo una chica, eh, pero su hijo no es el mío. Algo así, ¿no? Sí, sí. El, habla si de un hijo no reconocido. Flota sí. sobre
1: la letra de ese concepto.
3: Pero Chan. también
5: se dice que ese tema Billy Jeans fue editado dos años antes de que claro. nazca Bruno Mars, entonces, como que fue un embarazo largo.
1: <risa> como diría, qué embarazo, Embarazo eh? <risa> largo. Bueno, así que entonces la hipótesis es que Bruno Mars sería hijo. No, no es una hipótesis, es un
5: rumor Reyes. y es un rumor fuerte.
1: Un rumor fuerte.
3: Fuerte, fuerte.
1: Como artista Bruno Mars en vivo es. Es peluznante de bueno
3: Me imagino
1: no te Nunca lo, ¿Lo
3: vieron en vivo alguna ¿Lo vez? Lo vimos en vivo sí. con
1: Beba Es impresionante el show que te pone en escena Porque es, un, es una maravilla en todo sentido Él baila increíble a la vez que canta increíble tiene una banda que todos los músicos son un
4: infierno pero
5: aparte pone en escena un show espectacular con claro. fuegos artificiales bailarines es como si estás en una silla rueda sí, no te parás a bailar no escatima, ¿no? a lo Mike no se
3: puede claro, exactamente sí, a lo Michael Jackson no
1: te escatima nada es buenísimo el show.
3: gracias papi además la... <risa> apareció Bruno
2: Bruno, Bruno dijo estudios. de punta
3: gracias papi <risa>
1: Vos sabés que aparte hay una cosa, la música de Bruno Mars en general, si vos la, la como que rastreas en Spotify y pedís una lista de temas, te puede tirar 14 hits bailables uno atrás del sí, otro. Entonces son un el montón. show es una máquina, porque termina un hit y arranca con otro.
3: Terminas con dolor de cuerpo. ¿eh? Claro,
1: pero aparte, sepas, eso lo puedes encontrar a veces en artistas que tienen mucha trayectoria y que te pueden montar un show de repente de 16, 20 canciones y todas son hits. Yo que sé, vas a ver a Elton John y el tipo tiene 17 hits para ponerte. Sí. Pero es una persona que está arriba de Hace los 80 mil años. años, claro. Mm. Un tipo de 34 años, como Bruno Mars, que te puede hacer un show entero y son todos hits, sí.
4: no hay más. Aparte, muchos.
5: la calidad de sonido del show que pone en escena es impresionante. Supera a la de un montón de, shows, de otros shows que fuimos a ver, porque realmente él está detrás de todo eso. Y una cosa, un dato no menor, por ejemplo, no te permite entrar al teatro o al show, donde sea que sea el show, sin eh, haber dejado tu celular en una bolsita que lo guardan en un locker o sea no hay no, un celular no. te acordás
1: que te dan el, perdón te dan la bolsita te lo sellan adelante tuyo con un precinto que no lo puedes romper y vos tenés tu celular pero no lo puedes usar
5: claro no puedes no usar podés el celular por... en el show para nada. para nada ni para grabar ni para filmar ni para, filmar, ni para nada 911 tampoco podés llamar no
1: está buenísimo porque empieza el show y el loco le dices, vieron que ustedes están con el celular todo el tiempo yo también estoy con el celular todo el tiempo este rato es para nosotros.
3: Disfrutemos. Vamos
1: a bailar, vamos a escuchar buena música, vamos a pasar la bomba. No quiero que estén pendientes de las foto y de la filmación. Sí. Vamos Muy a hacer el eso. show. Es Me excelente.
5: Gusta. O sea, es la que, la dice, que lo dice, y la gente disfruta. se conecta. Y lo disfrutás de otra manera realmente el Totalmente.
1: show. Totalmente. Eso te, te vuelve a ser...
5: No te queda un solo recuerdo,
1: ¿no?
3: no. <risa> <Porque> <risa> en la memoria. Aparte, lo que pasa es que estás con el celular en un recital y al final estás mirando la pantalla sí. y te estás perdiendo lo que está pasando enfrente tuyo. Totalmente. Totalmente. Es una locura. Y
1: si vos no, el que está al lado lo está haciendo y también te cambia la esencia del show.
3: Sí, sí, sí. Estás como medio chusmeando y no claro, sé si te ¿viste? va el ojo. Si
1: te va el ojo, la persona <risa> si quiere sacar la selfie te empuja. Es como que la cabeza de la persona no está en el show. Y esa me, actitud te cambia la... vida. Me tiran una reflexión oiga.
5: por Whatsapp que la tengo que decir porque es verdad. Dale. Michael Jackson hacía el moonwalking. Sí. Que, y Bruno Mars... ¿Cuál es el apellido? Mars...
1: Bruno Marte, Marte, como Joe
4: Malone. ¡Ay, chico! ¿Cómo es Joe
3: Malone? ¡Qué miedo! pero bueno, es una máquina de jitazos, es, es como Bert.
1: Es como Verge. Exactamente.
3: Como Verge.
1: Noticia. Vamos a hacer un cambio de tema abrupto. Un cambio another, de tema abrupto. Thing, un cambio de, de tema abrupto. Ahí está. <risa> <risa> en Buenos Aires han vuelto a las reuniones clandestinas con amigos. Nah, Mirá qué titular. Sí. Vuelto a las reuniones clandestinas con amigos. Ya
3: el clandestino... Ya es raro. Mm.
1: El último fin de semana parece que muchas personas han roto la cuarentena con asados clandestinos. Un asado clandestino es difícil porque el humo te delata. No,
5: bueno, pues, pero lo podés estar haciendo para vos. Bueno, no está prohibido claro. hacer asados. Es verdad. Muy Asa bien, Encuentros
1: Chico. a puertas cerradas. Eso también sigue sucediendo. Con el argumento cuestionado por los infectólogos de que eso era menos peligroso que salir a la calle con sus hijos. Típico Dudoso deporte. Argumento. Dudoso argumento. Típico deporte. Nadie lo dice en público, todos guardan las cofradías y casi todos dicen conocer a un amigo de un amigo. La típica. Claro. Típica. Que este fin de semana hizo algo parecido. Las microsalidas, que es el término que le han puesto en los medios, son cada vez más frecuentes a medida que avanzan los días. La curva de contagios en Argentina está aplanada, pero no así las ganas de ver a los seres queridos. Hay quienes creen que es válido hacer una evaluación, costo-beneficio, sobre qué pesa más, salud emocional o un ambiente impoluto sin riesgo es de Es que contas. nosotros no
5: nos damos cuenta, pero debe ser muy pesado mentalmente en que no te dejen salir. Porque acá no es obligatoria la Uruguay? cuarentena, claro. Pero en Argentina, sí.
3: Sí, igual a mí me llama la atención que en la nota, por ejemplo, hay, hay testimonios de gente que, que dice que saben que están haciendo algo mal, pero que lo volverían a hacer. Ah, copado, es o sea, como... claro, eso fue como que dije, chan, o sea, no.
1: Es como ir postularte para el gobierno, claro. supe que lo hice mal, claro. pero lo haría de nuevo. Es como
3: que me generó como una especie de, de no sé si bronca, pero cuando la, la leí dije, o sea, no sí, sé el, si es justo. No es,
1: no es, no, no está bien, no porque está
3: bien. no además, eh, bueno, no no quiero ponerme bajón pero bueno, el fin de semana falleció una señora en en Villa 31, que no, se llama Ramona que es muy conocida no, pero en serio, es un referente de la villa que se murió por coronavirus, que está vacinada con sus siete, siete personas de riesgo en la casa, no tenían agua hacia 12 días entonces, claro eh, es leer testimonios de gente de que desde la comodidad de su casa porque encima los testimonios son como muy bueno claro. tengo una casa gente de fin home, de semana claro. está muy bien pero lo que como, entonces me generó como realmente una tristeza rara eh, pero bueno lo malo es o oh, oh. Que quizás ahora no se den cuenta, pero que si llega
5: a haber un rebrote, o sea, volvemos al 13 de marzo.
1: Nos lo dijo el intendente. Sí, volvemos
5: delante. a otra vez, Totalmente. todos adentro. O sea, es un paso para atrás muy grande, sobre todo para la economía, ¿no?
1: En Uruguay la situación de a poquito se va normalizando. Los números son otros respecto de los de Argentina. Ya aquí hay reuniones, de, 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 sí. de no, es una, no está penalizado. Hay que tomar precauciones. Nosotros hemos hecho reuniones y hemos tenido precauciones de tomar distancia, de evitar... De siempre lavarnos mucho las manos, de, de toser con, con el codo. Y cuando vamos a lugares de congregación pública, este el uso del tapabocas, me parece que sí. no, no molesta a nadie, a fin de cuentas.
3: Sí, sí, sí. No, eso está perfecto. Lo veo mucho, todo el mundo está
1: usando tapabocas.
3: Sí, de hecho acá yo también, haberlo uso y no he tenido reuniones todavía de amigos. ¿Todavía pero no? no? todavía de amigos, pero sí he recibido gente y me ah, he bueno. cruzado con gente. De hecho, vengo a trabajar y todo. Pero como que me molestó el, el tono de la nota, ¿no? Como esa cosa de, bueno, pero hay que cuidar nuestra salud emocional cuando hay otras personas que, que realmente la están pasando mal. O sea sí. que...
1: Es un balance interesante hay que pre Es una pregunta interesante
4: Es difícil Es, es difícil. una pregunta interesante sí.
1: este, Yo pienso también en, en la gente mayor Que de pronto no ve a los nietos y Ahí hay un lazo muy fuerte que, que sin embargo está cortado en este momento Se les hace pesado En algunos casos que he conocido He notado que, que les, no les vibra igual
3: Sí, no, por supuesto no A ver, como, como dije desde el principio Yo no romantizo la cuarentena para nada Me parece un garrón Me parece que todos la estamos pasando mal Pero digo esa cosa del bueno eh, Sé que estoy haciendo algo mal Pero lo volvería a hacer
5: ¿Cómo
1: o estás como... saludando a, 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 cuando te encontrás con codito. El codito Codito,
3: codito Yo
5: estoy usando eh... puño No, pero puño no Porque si te lo pones en la boca Y estornudás
3: Claro, ah, el codito es el motivo de codito El codito no llega a pero estás más cerca acá.
1: del otro No sé, para mantener como una distancia Está mal seguramente lo que estoy haciendo bueno, mientras, no,
3: mientras te laves las manos antes sí, de tocarte la cara, no hay problema. Tengo wow.
1: mucho lavado de manos.
3: Alcohol en gel en el auto.
1: ahí tengo una paranoia, tengo, me tiro el spray que parece... Raúl,
3: que... ¿no se acuerdan
5: que usa alcohol <risa> desde el año 1998? O sea,
3: Cierto, es un precursor. No es
5: nada nuevo para
3: él. Está muy
1: bien. El, el, a mí me parece que, ¿cómo se me va a complicar cuando vuelvan los abrazos?
3: Sí, a mí eso es lo que más me cuesta, ¿sabes? Que cuando me cruzo con alguien, es como que me tengo que acordar que no problema, me tengo ¿no? y me da como cosa no saludar de hecho cuando llego acá a la radio que no nos saludamos también es como sí, es raro. raro
5: yo siempre digo manu le caemos mal
1: <risa> sí sí viste que se sienta <risa> se sirve sí, el café sí
5: sí sí nos
1: sacude la manita <risa>
5: o sea, otra otra noticia de Buenos Aires que me llamó la atención volvieron los peajes sí que se habían parado desde el 20 de marzo por el tema del coronavirus esto me, me llamó la atención. ¿Ahora? Habían sido suspendidos por el avance del coronavirus, pero en realidad para que no avance hay que ponerle más peajes, ¿no? Claro. <risa> Está muy bien
1: pensado. Está muy bien, es un peaje anticoronavirus. Claro. Eh, bueno. Eh, bueno, la mí...
5: cosa es que hay que volver a pagar, chiquilines. Sí. Ah, o sea, se activó vuelta el pago. De
1: Estaban liberados. Sí. No,
5: Actualicen okay. los débitos de las...
1: El tema de la... ¿Viste cuando protesta el equipo de funcionarios de peajes? Y hacen un paro. Ah,
3: sí, que dejan la barrera abierta, digamos. Es,
1: es el único caso que se me ocurre de protesta que, que el público celebra que pase. Sí. Porque, suponte que se, se corta, hay un conflicto y se corta el suministro de combustibles. Sí. La opinión pública dice, uh, no tengo nafta. hecho hay un efecto, ¿viste? Papel higiénico en pandemia. Algo sí. pasa con los combustibles, Juan, y llenan el tanque, sí. aunque no hagan Tres dos kilómetros al mes.
4: Está,
1: pero igual, llenan el tanque pero hay un efecto como que la gente se sacude. Sí,
5: sí como con que el, tenemos que ir al CHI urgente y no voy a llegar. Ele,
1: pero con no. los peajes, la gente como que, claro, es rarísimo sí. porque se da como un efecto inverso en ese sentido. Sí,
3: es como eh, una alegría. Es que una te sensación da... extraña, feo, ¿no? ¿eh? ¿No?
1: claro <risa> sí. porque no deja de ser una situación de conflicto. Sí. ¿Habrá muchos años por delante con funcionarios en los peajes en Uruguay? Yo Acá tenemos es. varios, varios este, En mi peajes. época
5: de adolescente que ya manejaba, me pasó algo gracioso en un peaje. Iba con una amiga en, el, en mi auto para la costa, y viste que hay como 50 peajes sí. para hasta llegar a Mar del Plata. Llego a uno y la chica del peaje me dice, el auto de adelante ya te pagó el peaje.
4: Ah, un romántico, ¡Opa! muy bien. En
5: vez de Perdón, el no me dijo el auto de adelante, me dijo el chico de adelante ya te... Y no lo conocíamos. Gracias, le dije, apreté el acelerador. Nunca lo pude alcanzar, el flaco iba rápido a propósito.
1: ¿Pero cómo voy rápido? La idea pues era. Sé, ir a... me,
5: por eso era raro. raro. Yo dije, este chico no lo pudimos. Saber. Pero o sea, hoy, tu intención si me... era alcanzarlo. Claro, para, para agradecerle y ver si estaba bueno. Sí. <risa>
1: El sí, fácil. Claro. ¿Sí ¿Me estás escuchando? Sí un peaje lo que te compró.
5: 098. 967 Quiero agradecerte y ver si estás bueno.
3: O sea, en vez de invitarte el trago, te invitó el peaje. Totalmente. Muy bueno. Pero Muy me bueno.
5: pareció divertido y después varias veces te la he hecho a vos cuando vamos en caravana con el tío Carlos por la por la ruta. ¿te acordás? Sí,
1: pagarle el peaje del sí. auto de atrás. Eh, ¿A vos tenías una que te habían tirado un teléfono dentro del auto?
5: También, pero para otro momentos, cuando hablemos de teléfono <risa> hablemos de celulares.
1: <risa> <risa> bueno, muy bien, amigas y amigos. Vamos a estar entonces, estamos en este Radio Viva 967 de Punta del Este, 963 de Colonia y al mundo entero a través de Radio Viva FM punto Uy. Estamos entrando de vuelta en la nueva normalidad de a poquito, de a poquito en Uruguay. En la vecina orilla no están tan así, pero nos vamos a estar comunicando en unos minutos con nuestra corresponsal en Buenos Aires, Nati Amato.
0: Chiquitúa, Manu, Raúl, hijos de punta. 96.7 FM.
1: El enamoramiento que tenía yo atrás de Jerry Crow en esta época. Qué
4: linda, oh, sí. Estaba que... como
1: loco. La veía hasta en la sopa también.
4: Estaba enamoradísimo.
1: Ser. ¿Cómo fue eso del peaje, bebé?
5: Bueno, yo... la gente va a pensar que invento mis anécdotas, pero es verdad que me pasó. ¿Qué te pasó? Iba de una fiesta de disfraces de Quilmes a Parque del Elbar, que queda un poco en... De Female el Parrot Vagina. Sí. Y mmm, teníamos como dos horas de viaje The y siete millones. El que sepa inglés va a saber de qué estoy hablando. Eh, <risa> tuvimos como 50 peajes. Yo iba disfrazada de caperucita roja y uno de los que me cobró el peaje, muy rápido, me dijo: Apurate que el lobo ya pasó.
3: <risa> Estuvo
5: muy bien. Estuvo muy bien. Me hizo reír mucho, ¿no? Porque nadie me decía nada y no es normal, ¿sabes? Apurante que la gente que vaya, no vaya disfrazada en el auto.
1: Sí. <risas> Mirá que pasan cosas en Buenos Aires. Hablando de ello me parece que es hora de que nos comuniquemos con nuestra exclusivísima corresponsal en Buenos Aires. Bienvenida, Nati Amato. ¿Cómo están las cosas por allá?
7: Hola, chicos. ¿Cómo Hola, están? Hola,
3: Nati.
1: ¿Qué contás, Nati? ¿Cómo está todo? ¿Estás ahí en cuarentenada? ¿Qué podemos contarle a la audiencia? Ay,
7: seguimos en cuarentenado. Es es terrible, yo los escuchaba recién. y este, Sí, es muy difícil eh, seguir en cuarentenados en las cajas de zapatos en las que vivimos la mayoría de los portentos. Claro.
3: claro.
4: el tema de los. Pero metros, bueno,
7: ¿no? se, se, se va llevando, se va llevando. La verdad que hay muchas propuestas para para que se nos haga más fácil, ¿no?
1: Vos sabés que ayer este, fue el día de los museos, estuvimos contando un poquito acá en el programa, pero me dijeron que te pusiste a navegar por museos del mundo y que encontraste unas maravillas.
7: mira la verdad que las propuestas eh, no te da basto el tiempo para ver todo lo que hay. Y sí, tal cual como decís, ayer eh, 18 de marzo celebró el Día Internacional de los Museos en un contexto bastante especial en todo el mundo. Eh, donde, bueno, este año la, la, la celebración estaba bajo el lema de los museos por la igualdad, la, la diversidad y la inclusión. Ok. Y fue una manera bastante rara, ¿no?, de, de celebrarlo. Y la verdad que todos los museos tuvieron que utilizar mucho la tecnología, ¿no?, sí. para tratar de llegar a las personas virtualmente
1: totalmente
7: así que no había, la no verdad es otra. muy interesante
1: no había otra y qué pasó en Argentina con eso
7: bueno en Argentina te cuento que hay varias propuestas yo tengo recorrí algunas algunas como que son las más obvias pero por ejemplo el museo Malva uh -huh. tiene desde películas que Película. se pueden ver online eh, con funciones hasta recorridos eh, tienen citas guiadas pero lo más divertido que me pareció que está haciendo más, más, más eh, son eh, estos pequeños desafíos a ver. que están está buenísimo a ver si a ver si me ayudan y recreamos uno eh, pero está bajo el lema que se llama el hashtag es Messies y ellos proponen un cuadro, eh, digamos, famoso. Sí. Esta semana está la mujer del suéter rojo de Antonio Berni. Uh -huh. Y vos lo tenés que replicar en tu
1: casa. ¿no? O sea, lo, lo, lo pintás ¿Te puedo vos. ¿Hay
7: que, <risas> ¿Hay que copiarlo? Hay que copiarlo. Es ah, baro, ¿no? es un,
1: estamos promoviendo la falsificación, claro. pero a sabiendas <risas> de que en realidad es un juego. No, no es que salimos es a copiar. Es un juego. A Berni. Está buena la es iniciativa. Es un juego.
7: a la gente protagonizándolo.
1: Me gusta que la gente agarre ah, lápiz, Ah, no hay pinceles. que
7: pintar. Hay que, claro, hay, que, hacerlo,
5: hay,
4: que hacer, hay
7: que posar. Ah, hay que actuar. Exactamente. Claro. Y es muy divertido. Y la creatividad en casa, te digo, que está espectacular. La
5: gente, la, la, la el cuadro en sí mismo es como una chica en cuarentena,
3: ¿no?
1: A verla. Ah, de ah, verdad. Claro. pobrecita, sí la imagen connota cierta cierta nostalgia,
3: o sea que alguien se pondría un suéter rojo y se sentaría tal cual el cuadro Acabó de... acabo
1: de entender los posteos de Instagram <risa> de, de varios amigos
3: exactamente, y si lo buscan bajo el hashtag
7: Nemesis Malva, van a encontrar todo
1: Nemesis Malva, linda idea eso se puede replicar, ¿eh? se puede hacer en otros zombies está también, buenísimo. está bueno muy linda está idea, buenísimo. Nemesis Malva, muy buen dato.
7: Sí, sí. Y bueno, la verdad que después hay muchas opciones. Eh, por ejemplo, la Fundación de Julio Boca participa en un programa eh, donde eh, enseñan en videos cortitos eh, las técnicas clásicas para principiantes y niños, por ejemplo. Entonces, bueno, es una buena opción para mantener a los niños ocupados, ¿no? Todas sí. las, las familias que tienen los niños adentro.
1: ¿Pero cómo es esa?
3: Se ponen a
7: bueno, esa es que eh, durante son videos cortitos donde eh, uno de los maestros más importantes de la fundación de Julio Boca, que se llama Florencia Legasti
4: uh -huh.
7: eh, te da las técnicas clásicas y básicas para principiantes y niños. Pero de
1: danza, de danza claro, clásica.
7: No lo, no lo probé chicos porque mi elasticidad. Eh, no.
1: Pero entonces son Concería conceptos básicos de danza clásica.
7: Exactamente. Ah, me
1: gusta eso también, Billy Elliot, me gusta lo que estamos proponiendo. Danza clásica en videos de tutoriales.
7: Total, total, total.
1: Eso también da, eh, da para muy bueno, buenos TikToks, si quieren... ¿eh?
3: Como ¿Cómo, Perdón. Eso da
1: para muy buenos TikToks.
7: Totalmente.
3: Igual no se olviden que estamos en, pobla en el rango de población de riesgo al ridículo. Totalmente. Según Germán sin, Pablo. Sí. Sin lugar a
1: dudas estamos en la población
7: no de riesgo. No se olviden
3: de eso. Somos todos mayores de 30 Totalmente, hermano. Totalmente. Es
7: una línea muy
3: fina. Sí. Pero
7: bueno, la verdad es que así para, para nombrarles alguno y que después eh, eh, todos los que nos están escuchando puedan inspirar un poquito... Eh, también Fundación Proa está brindando charlas y entrevistas y ciclos con curadores súper interesantes uh -huh. eh, y Arteba Fundación eh, está saliendo con unos nuevos podcasts que los pueden ver y pueden informarse a través de la cuenta de ellos de Instagram que es Arteba Fundación Perfecto. hay muchísimas propuestas
1: o sea, Fundación Proa entonces Arteba esto lo vamos a estar poniendo todo en las redes sociales del programa para que la gente que tenga curiosidad quiera este, participar y se sume a todas estas ideas tan lindas, tan divertidas. Aparte, me parece bueno que la cultura también entre como por esa puerta.
3: ¿no? Sí, tal cual, y que sea accesible totalmente, para totalmente. todos. ¿no? Y te digo que todos los museos
7: están tratando de captar a los más chiquitos. Este, El museo, por ejemplo, de MoMA no se queda atrás. Hay una visita virtual para niños de entre 5 y 8 años.
3: Ah, ¿y, yo no puedo? y la verdad
7: que está buenísimo, porque, digamos, si bien los mantiene frente de una pantalla, los mantiene frente a una pantalla con material cultural, entonces está bueno.
1: Buenísimo, me encanta, me encanta. esto. ¿eh? Me gusta que hayamos podido profundizar un poquito en este tema, porque ayer no lo habíamos podido dedicar tanto tiempo al asunto de los museos, y la verdad que está genial lo que está pasando desde ese punto de vista en la pandemia, porque hay una apertura digital de los museos que de alguna manera también nos invita y nos despierta la curiosidad para que cuando se pueda, querramos ir.
3: Claro, de manera presencial. Está bueno, que la tecnología nos acerca a la posibilidad de conocer lugares que quizá en este contexto mucho menos... Pero tal vez si no puedes viajar, tam también. De alguna ¿Sabes? manera claro, lo tenés no en tu casa
1: si no puedes ir. Totalmente. Está perfecto. Pero aparte, el hecho de presentarlo y que lo tengas en tu radar, también despierta la curiosidad, las ganas y el empuje. ¿Quién te dice que más adelante, si hoy no es posible, tal vez lo sea?
4: Sí. Y
1: el tema es que, que tengas la curiosidad en ti. Así que me parece divino que esté pasando todo esto.
7: Totalmente. Y cosas curiosas que te pasan. Es que por ahí vos ya estuviste en alguno de los museos, como sí. por ejemplo en mi caso yo pude estar en el Museo del Castillo de Chapultepec, uh -huh. que queda en la Ciudad de México, que es espectacular. ¡Qué lomita, eh, hay que subir! eh ¡Qué trepada! En el Sur 360, uh -huh. eh, no solo puedes ver, sino que hay toda una narración de lo que estás viendo en este momento. Ah,
2: mira, y la bueno. verdad
7: que... es eh, espectacular, porque es como que traslada nuevamente al momento que vos lo visitaste, que lo viste. Súper, súper interesante.
1: O sea, es un lugar que tú ya estuviste, pero la versión digital que están presentando ahora vuelve a estar fascinante.
7: Totalmente, porque te vuelve, a, te, te recrea el momento físico que vos estuviste,
4: mm. y decís,
7: ay, es verdad, esto, tal cosa. Entonces... La verdad, lo súper recomiendo, más allá de que ya estuviste en el MoMA, ya estuviste en el Louvre de París, no está de ya más... visitaste los museos de Uruguay. La verdad que está buenísimo.
1: Qué bueno. Nati, muchísimas gracias por todas estas sugerencias que nos pasaste. Nos encantó, la hora de tarde ya me veo sí, que me, me meto... Sí, me preocupó
5: un poco enterarme que estás perdiendo elasticidad,
7: Natalia. Sí, ¿qué
1: pasó con eso? Natalia es un, es un ícono de la elasticidad bonaerense. ¿Qué pasó
7: con eso? Má, Más ballet para, ¿Para Natalia. Es muy difícil, chicos, el entrenamiento en cuarentena. Claro.
5: Me, decía, me dice Marcelo que ya es una sesentena, porque hace
7: 60 Exacto. días que están adentro. O sea,
1: muy buena observación la de Marcelo.
7: Exacto. Claro. Sería un cuarentena por dos, vamos. Sí, Llegaremos
1: casi. a la ochentena.
7: No, que ojalá serio, ojalá no, que, no, que no. Ojalá
1: que no. <risa> Nati, muchísimas gracias por este ratito con nosotros en Hijos de Punta.
7: Un beso para los tres chicos. Besitos.
1: Chao Nati, era Nati Amato, con todas las novedades de Buenos Aires, la vereda de enfrente, pasando por la mesa de Hijos de Punta.
0: Hijos de Punta, en streaming, está en www.radiovivafm.uy 1 a 3 pm, Punta del Este. la música de Wizard
1: en Hijos de Punta 96.7 de Punta del Este 96.3 de Colonia Radio Viva FM.uy Anoche terminé de mirar que terminó al, al mundo la, la emisión sí. este The Last Dance La ah, de los Bulls de que Short, recomendó la, Nanu La
5: recomendación de Nanu La
1: recomendación de Nano es súper emocionante ¿Lloraste? Sí, como un niño <risa> Aparte, súper identificado y el, 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 La final con la que termina la serie Que es una sí. de las que disputaron los Bulls Contra los Utah Jazz yo la vi de niño y yo hinchaba por los otros, yo hinchaba por los Utah, sí. porque admiraba mucho al base de los Utah, que era John Stockton. Y cuando Jordan hizo su doble magistral al final, lloré en aquel momento y ayer volví a llorar.
3: Lo reviviste.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, este noticia interesantísima, nuevo pasaporte de salud para viajar en avión. ¿Qué tal?
5: interesante.
1: Con los viajes paralizados prácticamente en todo el mundo, la Organización Mundial del Turismo busca estrategias para reiniciar la actividad de manera segura. Además de los protocolos en los que trabajan los diferentes sectores turísticos y las aerolíneas, sí. que se están por aprobar, el Organismo Internacional del Turismo está desarrollando por medio de una app un pasaporte de salud que los pasajeros deberán mostrar en los aeropuertos antes de embarcar.
5: Será un pasaporte digital donde cada pasajero, previo al viaje, se va a tener que hacer un estudio de laboratorio normal que certifique que no tiene virus COVID-19 y con eso va a poder embarcar de manera
3: segura. Bueno, va a ser un pasaporte digital, por lo visto, donde cada pasajero, eh, antes de viajar, se va a realizar un estudio en un laboratorio centro médico autorizado como la libreta sanitaria. Y va a tener claro, que, que ser bueno. en el propio eso. aeropuerto
1: para que no haya demoras. Claro, ¿no?
3: que certifique que no... Eh, ay, no, perdón. Me fui. Eh... Va a ser como un pasaporte pasaporte de inmunidad. Sí, claro que, que por ahora es imposible por dos motivos. Uno, porque no hay vacuna. claro Y dos, porque no hay una absoluta certeza científica de quien ya hubiera atravesado una enfermedad de coronavirus, eh, que por lo tanto ya debería tener anticuerpos, no pueda recontagiarse y contagiar a los demás.
1: Ah, claro, por eso no se puede hacer todavía un pasaporte de inmunidad. Eso quedará claro. para más adelante. Tal cual. Por ahora es un pasaporte, es una especie de autorización de embarque. Lo sí, que se está sí, pensando, está bueno que,
5: está, que estén pensando ideas para volver a viajar, ¿no?
1: Sí, sin duda, porque la industria del turismo. La industria empujando. del turismo
5: es muy grande y la está sufriendo muchísimo.
1: ¿A cuánto les parece que estamos en tiempo, ¿no? De que, de que todo el asunto pasaporte. Me llegó
5: ya... un chimento por WhatsApp hoy. A ver. A ver. Es un chimento porque no está corroborado, pero hay hay una resi no residente, una residente estadounidense, sí, que está viviendo en Punta del Este por la frontera cerrada. Que tiene fecha de pasaje desde el aeropuerto de Carrasco sí. el primero de junio para volverse a USA.
1: Mira vos, ¿no será o un vuelo, si vuelo humanitario? De
5: de no, 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 sea,
1: es un vuelo de repatriación. Capaz
5: se abren las fronteras solo para irse a los que están acá o mm, capaces de repatriar.
1: Primicia de hijos de puta. Mm.
5: Primicia que hay una persona que vive en Punta del Este que va a volver a USA el primero de junio.
1: Extraña primicia, <risa> pero bueno, la canción la enchinchamos. La enchinchamos la y, vemos, y vemos qué pasa. Eh, les, estaba, les quería preguntar. El, el, el asunto del pasaporte Que es un globo en sí mismo Hacer el pasaporte, tramitarlo Evitar las falsificaciones eh, ¿Les parece que estamos muy lejos de que se unifique En el teléfono móvil, por ejemplo? Ojalá ¿Te parece que, que sería que... bueno a vos? ¿A vos te parece que sería bueno?
5: Sería más ágil, pero en realidad Es lo mismo, porque el trámite ¿Qué, qué te ahorras?
1: Y mil cosas ¿Cuál? O sea,
5: Deciden, llevar te llevar a... el pasaporte. Primero la extravío de pasaporte,
1: no, pero también puedes extraviar el móvil. Claro,
5: claro, es lo mismo, chicos. Tenés que hacer el trámite igual, te vas a tener que sacar la foto igual. O sea, el Estado tiene que corroborar tu identidad y de alguna manera permitirte salir, eh, pasar las fronteras con algo. Y ese algo, sea un librito sea un celular, es lo mismo, chicos.
1: Ahora, por ejemplo, el reconocimiento <risa> facial sigue avanzando. Viste sí, que a pasos a es increíble como el reconocimiento facial es capaz de identificar a una persona que le creció la barba, que se fue quedando pelada, o sea, es increíble lo que se logra. este Pero... Yo no puedo creer que estemos lejos de que se elimine el tema de los pasaportes de papel. Para mí es una cuestión de pocos años.
5: Ah, ya no, a mí me encanta. No me gusta. Los... Tenés el recuerdo, el sellito.
1: Sí. sí, eso es cierto. Tiene mucho encanto es el objeto muy en sí mismo. ¿Sí? Ese escarabuquero. <risa> Tal
3: cual. Sí, es verdad. Pero ¿Y qué pasa con las cirugías estéticas, por ejemplo? ¿Con el Creo
1: que, lo que también... ¿Sabes qué sería genial que pudiéramos convocar a algún experto en temas de reconocimiento sí. facial?
3: Sí. Nos
5: sacaría todas estas dudas. Tenemos, ¿Tenemos? ¿A quién tenemos, tenemos en Punta del Este un residente que es experto en reconocimiento facial. No te puedo creer. Podemos conseguirlo.
1: Contactemos al experto. Sabemos a alguien que sepa. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacerlo. ¿sabes cómo me imagino el aeropuerto del futuro?
4: ¿Cómo?
1: Yo me imagino, tipo un gran túnel. Como un, un túnel Como para
3: salir a la fútbol. cancha
1: Un túnel Ahí va Como pasaría de la cancha Entonces está hacen aparatos sí. es un aparato De identificación sí. facial te cosas, Uno sí. de revisión viste que, que, te, que te envuelve Y detecta si tenés Bultos raros en la ropa No sé sí. qué Que siempre salta Este Un aparato de medición Que te, que te tome Todas las características físicas Desinfección Que venga unas nubes Y te limpien sí. Y llegado el caso una inmovilización, rodilla. cae una red y que has atrapado. Un <risa>
3: pescado, ahí. ¿eh? Claro,
1: un pescado. Si, si te tocó, ¡pras! cae la red y quedas a todo tirado en el piso. Tiene
5: que haber muchos túneles, porque eso ya, sí, claro, ya de pero, contarlo demoraste, imagínate. Pero no es tanto, <risa> es un, un mismo
1: túnel y no paras de caminar, te identifican, te fumigan, ¿viste? Tac, 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 y fumigan. al final... Sí, se... pero
5: vos siempre sonás.
1: Si estás bien, vas al avión directo. Siempre,
5: no sé qué tiene adentro del cuerpo, Moneditas. que siempre suena.
1: No, no suena siempre. Odio cuando me pasa, pero tengo, tomo feo. todas las precauciones, viajo Raúl se pre-prepara
5: para pasar por el escáner. No se prepara, se pre-prepara. Antes de ponerse en la lichada en el taxi al aeropuerto y él ya sacándose se está el cinturón. sacándose el cinturón, metiendo las bolsas en el taxi.
1: No uso más cinturón en los viajes. No. Esto. Sí, sí. Es, como una, una, es una preparación antes delito. de
5: pre-prepararse.
3: Claro. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero me parece que eso va a llegar, no es una cuestión de tiempo.
3: Bueno, va a haber una infraestructura... Importante en los aeropuertos, me imagino Yo siempre pienso en puestos de trabajo pero Digo, no, no, bueno, bien pero, pero ¿No te <risa> ver, parece por... que
1: todo el procedimiento del aeropuerto Se ha ido volviendo después del 9-11 Como una cosa medio ridícula, bueno, demasiado de esto ceremonial va a ser sí,
5: peor, Por eso, ¿no?
1: creo que entonces el túnel ese agi agilitaría Porque la gente si no hace a Macana Va bien, va derecho, no para Claro,
5: pero siempre algo va a pasar en el túnel en el túnel
1: Y bueno, el que pasa pues lo se separas claro. Lo corren
3: para un costado Lo
1: sacas y ahí analizas el caso Pero a la mayoría no le pasa nada cada uno, cada diez, te pararán
3: Qué nervioso me, me pone nerviosa cuando sacan a alguien Señores,
0: a ponerse de pie Ya llega el mensaje
4: Ay, no
3: It's my moment
2: Ponerse de pie
6: Qué
5: presentación Record a message or video and send to one of your grandparents.
1: Aplausos. Vez mejor. Es muy lindo el mensaje. Es una muy linda este, sugerencia la que estás planteando. ¿Qué
5: le dirían o qué le grabarían en ese mensaje o video a sus abuelos para pasárselo por celular?
1: Vas a mandar un mensaje entonces a tus abuelos.
5: Claro, un a ver. Ah, okay. claro, traducí la frase Para que no entienden mi perfecto inglés No, está bien, ya
1: lo dijiste Grábele Grabar... ¿sí? un mensaje, un video a uno de tus abuelos este, Y envíeselo, y
3: envíeselo. Bueno,
1: Está bien, <risa> linda consigna A Lindo. ver, ¿qué les tenemos que decir a los abuelos?
3: Bueno, yo, por ejemplo Abuela, cada vez que cumplo años recuerdo tu voz diciendo Te faltan tres para los cuarenta y el pescado sin vender
1: <risa> ah, qué bravo eso.
3: <risa> ¡Difícil!
1: Eh... Yo le
3: diría que la tortilla
5: de fideo No es una buena idea <risa>
1: Creo que nos vemos antes de lo que creen.
5: Paso. Ah. Yo le diría,
3: gracias por tener ese perrito peludo para tus nietos.
1: ¿No te dabas cuenta quién se comía los alfajores?
3: Abuela, gracias porque me miro los juanetes y me acuerdo de vos.
4: Ah, mirá eso. Le
5: grabaría un video donde yo, gracias a que canto también, le cantaría la canción de San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero. 3 de marzo, 4 de abril.
3: ¿No ¿La conocen? Sí, sí.
1: Abuelo, ¿qué se siente ver todo como si fueras un drama?
3: Abuela, gracias por romperme las bolas preguntándome si tenía novio. Y cuando tenía, juzgarlo y hacerlos pelota, pero llevarte mejor con ellos que conmigo. Paso.
1: Gracias, abuelo, por las monedas de los países que me dabas antes de hablarme de la geografía y la historia de esos países.
3: Gracias por el frasco de caramelos que había en tu casa y porque después me curabas el empacho para disimular. Gracias por acunarme en esas lolas tan calentitas. Paso. Gracias por las tardes de pintura y por hacerme reír cuando decías Ramón al color marrón.
4: Ah. Paso. Paso. Ah.
1: Chicos, la pasé genial con todos ustedes.
3: Paso. ¡Ah! <risa>
1: Acompañen sus mejores momentos en la vida con la playlist de Hijos de Punta en Spotify. Además, en Spotify y en YouTube ustedes encuentran los podcasts de Hijos de Punta con todos los programas y actualización diaria.
3: Súmense y recomienden nuestro Instagram explosivo arroba hijos de punta 967 para enterarse de todo lo que va pasando en el programa, participar de las encuestas, hacer comunidad, beber buen vino y conversar con nosotros. Gracias
5: Mati por la excelente selección musical, la puesta al aire. Gracias Valen por la explosión en Instagram y a Cecilia que eh, faltan días nada más días. para tenerla de residente en... Punta de ¡Qué Cecilia emoción. dijo:
1: Me mudo el fin de semana. Y Chiquituda le dijo: Hacemos un asado el de domingo. Dejala desembalar <risa> Pero... las cajas, beba, pobre chiquilín. Qué momento
5: la mudanza. Tengo un dato que me pasaron por WhatsApp sobre lo del aeropuerto y tu idea del túnel y qué sé yo. A ver. Que dice que lo que te suena todo el tiempo es esa cajita de metal que tenés en el cerebro con toda la información que sabes.
1: <risa> Está muy cajita bien. Cajita de metal, que lo tiró. O sea que hay, yo, yo tiendo a guardar datos No sé, pero las generaciones actuales ya no Porque saben que encuentran todo en el teléfono entonces, ¿para, qué, ¿Para qué van a recordar?
3: Lo googleás y listo Yo no creo sabe. que si, tenés,
1: si cargas igual la cabeza con datos Después conectás, se te ocurren cosas O creás cosas nuevas Tu cerebro es
3: muy sofisticado nah, Es un cerebro más como un, un cerebro
1: cualquiera <risa> demasiada, <risa> demasiada publicidad Para ese cerebro no lo merece Bueno, muy bien amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos terminando Hijos de Punta por hoy, nos vamos a encontrar de vuelta mañana a la una de la tarde usen tapabocas lindos y sigamos levantando a todo el Uruguay, hasta mañana benditos sean todos, hijos de punta
0: sumate a hijos de punta arroba hijos de punta 967